0: tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, tu servidor Roberto Breedingham, en este podcast que se llama Huevos o Hotcakes, que por supuesto el día de hoy te contaré por qué se llama así este, este espacio. Y bueno, pues la intención de, de este mismo pues es generar ante la situación que estamos viviendo quizá una manera mucho más proactiva de ver la vida y menos reactiva, volviéndonos direccionales hacia el logro de nuestras metas y objetivos tanto cuantificables como cualificables y siendo eh, muy lineal tanto con lo que pensamos, con lo que expresamos con lo que sentimos y en consecuencia con lo que hacemos así que quédate con nosotros, acompáñanos en este espacio que está creado y fue hecho con mucho amor para ti y compártelo pues por supuesto porque será un gusto que seamos más porque juntos somos más fuertes en un momento comenzamos. Pues nuevamente ya estamos por aquí. Y bueno, pues hoy les voy a hablar de por qué se llama este podcast Huevos o hotcakes y para ello también pues tengo que hablarles de quién soy y a qué me dedico soy conferencista en el área de desarrollo humano para empresas eh, estudié comunicación hice una carrera en francia donde estudié filosofía y letras eh, tanto en la facultad de letras de Aviñón así como en, en la sorbón en su momento viví cerca de 13 años en Europa 3 en españa y 9 en francia y en algún momento tuve que regresar a la Ciudad de México, a mi país, porque eh, me enfermé, me enfermé de tuberculosis pulmonar, y el médico pues literalmente me dijo, yo que tú me estoy regresando pues para despedirme de tu familia. Así que fue lo que hice, y entre tomar la, la elección de dejar Francia y entrar al aeropuerto Benito Juárez, creo que fue una semana entre la elección y la acción, y cuando llegué a México, pues normalmente llego a pesar 65 o 70 kilos, dependiendo de eh, si estoy haciendo ejercicio o no. Pero resulta que pues, llegué a pesar 41 kilos. Y mi madre, que es una mujer muy despierta y consciente, me preguntó, ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la muerte? No te preocupes, somos seres eternos. Pero si le tienes miedo a la vida, entonces sí tienes un verdadero problema. Ahí en ese momento entendí que mi madre se estaba despidiendo de mí y tomé las riendas de mi vida eh, haciendo lo que yo sabía que tenía que hacer para poder corregir aquello que había que corregir y entender pues quizá muchas cosas que no estaba yo entendiendo. Y la parte más importante de todo esto es que comprendí que el cuerpo no se enferma el cuerpo solamente somatiza o expresa lo que el individuo está pensando por supuesto que no estamos hablando de un pensamiento aislado sino de un pensamiento que se ha vuelto una forma una tónica de vida en tu vida en mi vida en la vida de los, de los individuos que nos lleva a expresar todo eso que nosotros pensamos y todo lo que nosotros vemos en la vida es una proyección holística y tridimensional de elecciones, quizá de manera no conscientes que hemos tomado en el pasado, pero que al final son eso, elecciones. Cuando nosotros entendemos o vemos y percibimos esta vida o esta realidad como simplemente un efecto, pues nos lleva a la invitación de poder... Comprender que por nuestros propios pies nosotros llegamos a donde estamos Y por nuestros propios pies podemos irnos a otro lado Así que eh, el hecho de que yo haya cambiado radicalmente mi forma de pensamiento Aunado por supuesto a una concordancia entre lo que pensaba, entre lo que sentía Entre lo que expresaba y en consecuencia con lo que hacía Pues el cambio fue radical y literalmente salí adelante a partir de ahí mi, mi visión fue muy clara de qué es lo que tenía yo que hacer en la vida como un propósito rindiéndome incluso ante él y, uh, y rendición para mí no tiene nada que ver con resignación sino más bien con dejar de estorbarnos y dejé de estorbarme y desde hace 27 años médicos así. así que este eh, eh, huevos o hot cakes pues eh, tiene una connotación de cuando mi hermana y yo éramos pequeños, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía, pues era muy chico, tenía yo siete años, y mi hermana era más pequeña, pues, tenía seis meses creo, y fue una decisión que mi madre tomó, cosa que a mi padre no le pareció, y mi padre pues era un hombre, pues para no entrar en detalles, que tenía recursos y que pues, tenía, eh, conocía gente, y él decía que en México cualquier persona que tuviera tanto dinero como relaciones, pues estaba del otro lado. Eh, mi padre declara que gana el sueldo base para no pasar una pensión alimenticia. Y mi mamá pues, se vio invitada, obligada a salir adelante con sus dos hijos. Y yo admiro mucho a mi madre porque es una mujer muy luchona, muy trabajadora y lo mucho poco que tenga. Pues la verdad es que nadie se lo dio. Pero... En algún momento, cuando nosotros éramos niños, pues no había siempre dinero. Y cuando nos invitaba a comer, que era pues al VIPs, que el VIPs que no estaba lejos de casa porque nosotros vivíamos en Polanco, también digo que bueno, que no había dinero, pero pues, tampoco vivíamos tan mal. Eh, cuando llegaba la mesera, en vez de que eh, pudiéramos nosotros tener la opción de la elección de qué es lo que nosotros queríamos desayunar, mi madre se adelantaba y decía: Nos preguntaba, ¿huevos o hotcakes? <risa> y no había ni siquiera la opción de los molletes, o ¿para qué te hablo de, de otra cosa? ¿no? Ahora, los huevos podían ser estrellados, o podían ser revueltos, o podían ser poché, o podían ser como quieras, pero eran huevos o hotcakes. Y, y el tema es interesante porque cuando tú creces eh, como niño, vas aprendiendo muchísimas cosas que tus padres de una u otra manera te van inculcando. Estas figuras autoritarias como mi mamá, papá, la escuela, los hermanos, eh, que nos van diciendo que la vida es ardua, que la vida es difícil, que la vida cuesta trabajo, que para que algo verdaderamente la pena valga la valga la pena tiene que ser eh, difícil. Eh, y, y que ideas incluso a lo mejor hasta más complejas como ponte el suéter porque te vas a enfermar ponte los zapatos porque te va a dar gripa etcétera etcétera entonces estamos llenos de de creencias y paradigmas que en algún momento fueron ajenas y que las vamos haciendo nuestras poco a poco y en ese hacer nuestras las creencias nos vamos convirtiendo en esa figura y y literalmente huevos o hotcakes para mí y para mi hermana pues era una limitante de que solamente hay esto o esto, no hay opciones ¿cuántas veces en nuestra vida nos vemos con la disyuntiva de tener que tomar una elección entre esto y esto cuando en vez de entrar en el universo eh, de oportunidades o de elecciones infinitas solamente tomamos una, una sola elección y esa lección pues, nos lleva a, a manifestar esas, esas vivencias y experiencias que podrían ser eh, redirigidas de una manera mucho más nutritiva e incluyente. En la vida tenemos normalmente dos caminos. El camino del deseo, este yo lo activo y es, es a través de la voluntad. Y el otro es la imposición o el problema. Si nosotros comprendemos cómo funciona más o menos la vida, pues es una continuidad es un movimiento y lo único que no cambia es el cambio. Así que en estas dos opciones que nosotros tenemos en, en, en la experiencia de vivir la vida, pues podríamos elegir ese camino a través del gozo y del bienestar por estar moviéndome y estar haciendo cosas. Pero elegimos normalmente el camino tortuoso y el camino difícil. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tenido que desarrollar a través de la crisis financiera o quizá el abandono de una relación o la muerte de alguien o quizá la enfermedad como fue mi caso como para poder salir de esa zona de confort que en realidad no sé ni siquiera por qué se llama zona de confort porque confortable no tiene nada, más bien es la zona conocida y saliendo de esa zona conocida pues entrarás a la zona de aprendizaje y esa zona por supuesto que nos da miedo, porque es una zona que no conocemos, pero tarde o temprano vamos a aprender a saber cómo funciona y la vamos a, a llevar al, 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 al conocimiento de ella. Cuando, cuando somos capaces de entrar en ese recurso, podemos nuevamente generar ideas nuevas y cambiar nuestro interesante punto de vista con respecto a la realidad volviéndonos mucho más lineales y proactivos en, en el logro de nuestras metas y objetivos así que este es el proyecto esta es la invitación que tenemos a través de este espacio no tan solo de volvernos lineales y entrar en esta espiral del desarrollo para poder ser concordantes con las cosas que elegimos y deseamos en la vida sino también comprender cómo funciona incluso la vida misma y créanme que no vinimos a este espacio llamado vida para poder eh, estar eh, sufriendo o pasarla mal por supuesto que la pasamos mal y sufrimos porque nos gusta hacerlo muchas veces y quiero pensarlo que nadie lo hace de manera consciente porque nadie en su sano juicio lo haría sin embargo nos ocurre y yo nunca he visto un manzano pujar para sacar una manzana a un, a un banano o a, un, a un árbol de plátano, este, eh, generar esa dificultad y ese problema para poder manifestarse a sí mismo. Así que nunca he entendido por qué los humanos hemos, hemos eh, elegido ese camino tortuoso, difícil y complejo que puede ser algo tan sencillo, tan liberador y tan gozoso en el proceso de generar nuestros deseos. Así que... Justamente este espacio es la invitación a aprender, a desaprender, a volvernos concordantes, a generar una mentalidad mucho más lineal y principalmente lograr metas y objetivos y corregir errores a través de estas entidades aprendidas. La parte más importante sería gobernar nuestro pensamiento, porque si le ponemos un poquito de atención al tipo de pensamiento que tenemos para con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos enemigos, porque con nosotros basta y sobra. Y la parte más importante no tan solo es gobernar el pensamiento, sino mantenerlo y sostenerlo en el bien. El bien es una sustancia y es buena, la vida es buena. Por supuesto, nos han enseñado que la dualidad como el bien y el mal, o la carencia y la abundancia, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, ambas dos son reales. Pero si discriminamos un poquito la idea, yo no digo que la enfermedad no exista, por supuesto que sí, pero no es natural. Cuando nosotros vemos a un niño que nace, no decimos, ay, qué padre, ya tiene Alzheimer y tiene síndrome de Down, que puede ser, ¿no? Pero eh, si nos vamos a la biología, todo apunta hacia la salud, todo apunta hacia el bienestar, hacia el gozo, hacia la felicidad y hacia generar un estado de conciencia cada vez más consciente de una realidad mucho más nutriente. Así que esta es la invitación de eh, aprender, a desaprender literalmente, a generar todo aquello que nosotros deseamos de manera fácil entrando a la espiral del desarrollo, y eh, invocando y trabajando con la ley del menor esfuerzo, haz más, haciendo menos, y gozar de nuestro proceso de convertirnos, por supuesto, en nuestra mejor versión. Para mí es un gusto saludarlos y un placer. Y por favor, compártanlo. Gracias.